Queridos amigos de Teología para Millennials, esta semana hemos tenido una noticia muy triste para todos los que somos pro vida, para todos los que defendemos la vida desde su inicio natural hasta su término natural, desde la concepción, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México pues ha despenalizado, ha declarado inconstitucional, inconstitucional penalizar el aborto en todo México, de manera que por ese sencillo acto pues ya se vuelve, valga la redundancia, constitucional abortar a los niños en todo México y deroga las leyes que en sentido opuesto habían en algunos estados. Algunos estados habían hecho un esfuerzo por blindar la vida, por reconocer el derecho a la vida desde la concepción. Y bueno, pues la decisión la, de la Suprema Corte de Justicia tira todo eso por el suelo y realmente... Repito, es una noticia desanimante en el sentido de que han sido años de filigrama, de trabajo, de concientizar a los legisladores locales, de las legislaturas, de los estados, para hacerles ver que, la vida, que el milagro de la vida comienza desde la concepción y que pues, desde ese momento deben ser protegidos por la ley los mexicanos y de que es un deber moral de todos. Y, y así se iba avanzando poquito a poco, calladamente, y bueno, de un plumazo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiró todo eso, ¿no? Es como cuando haces un castillo con naipes, por decirlo de alguna manera, y llega alguien y te lo tira, ¿no? Entonces, eh, pues esa realidad realmente hay que decirlo, es triste, ¿no? Y es triste sobre todo porque deja a millones de mexicanos desprotegidos. Es decir, la cantidad de mexicanos que nace fuera del matrimonio es impresionante. No tengo ahorita el dato, pero era más de la mitad de los mexicanos nacen fuera del matrimonio. Es decir, es, no, no, repito, el porcentaje no es exacto, pero sí recuerdo haberlo leído hace un tiempo no muy largo y era de que te vas de espaldas, ¿no? Y bueno, pues todas esas personas ahora quedan fuera, ¿no? Quedan fuera de, de, esa, de esa protección y, y ya, ahora sí que hasta que salen del seno de su madre están protegidos, ¿no? Son millones de mexicanos que no están protegidos por la ley. Y por eso vale la pena que nosotros nos sentemos a reflexionar y pensemos, bueno, ¿qué hacer ahora? No? Sobre todo los que somos pro vida, pues nos damos cuenta de que no viene a cuento sentarse a llorar, lamentarse, eh, pues criticar las falacias o las limitaciones que tuvo la sentencia de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, señalar sus incongruencias. Todo eso puede estar ahí y es muy real. Y, es este, y repito, está lleno de falacias, ¿no? el, porque al final se reconocía el derecho exclusivo de la mujer y se, desproto, se desprotege totalmente el derecho del nacituros, del concebido. ¿no? Y, y en fin, o sea, se, se plantea equivocadamente la cuestión, pero digamos que el tema ahora no es ahí, ¿no? sino el tema es cómo imaginarnos el futuro, cómo reinventarnos, cómo mirar hacia adelante. ¿no? Pienso que el movimiento Pro Vida ahora tiene que reinventarse e imaginarse un futuro en el cual quepan todos los mexicanos, soñar un futuro que quepa, en el que quepan todos los mexicanos y las mexicanas concebidas, porque también son mujeres las que son abortadas, también son mujeres las que son privadas de su derecho a nacer, a venir al mundo. Eh, nos queda ahora soñar con un, con un México en el cual quepan todos, imaginar cómo, cuál, cuál será la estrategia que tenemos que ahora tomar, ¿no? ya que pues si la vía legal que se estaba trabajando se ha venido al, al, al suelo por la vía judicial, eh, pues ahora tenemos que reinventarnos, repito, ¿no? y pienso que en ese sentido, pues donde está el peligro, ahí está la salvación, 
y podemos encontrar un nuevo discurso, un discurso pro vida que ya no sea reactivo, es decir, que no esté continuamente como reaccionando a lo que van haciendo los, los defensores de la cultura de la muerte, sino que sea más bien propositivo. Y en ese sentido pienso que entre nuestros aliados tenemos precisamente el aliado de la ciencia, ¿no? por la maravilla de la embriología, la mayoría de la biología muestra de un modo patente pues que ya desde la concepción hay un ser un pues hay una vida humana, ¿verdad?, autónoma que se desarrolla, que depende de la madre, pero que es una vida humana distinta de la de la madre, que va creciendo y se va desarrollando con una rapidez vertiginosa, que este, todo el avance de la embriología, que vamos viendo que muy tempranamente se van formando los órganos, va viendo latidos del corazón, se va formando el sistema nervioso a partir del día 19 de la concepción, es decir, una serie de datos duros que arroja la ciencia más allá de cualquier ideología o interpretación que pienso que pueden ser nuestros aliados a la hora de defender la cultura de la vida. Es decir, eh, ahora pues ya la mujer que quiera en México por lo menos puede abortar, no, no tiene, no tiene ningún, nada que se lo impida, pero digamos que la batalla que ahora tenemos que desempeñar es una batalla más bien cultural. Eh, las chicas del pañuelo verde suelen decir el eslogan aborto sí, aborto no, eso lo decido yo y pienso que ahí es precisamente, repito, donde está el peligro, está la salvación ahí es donde tenemos que incidir, es decir, que, la, que las niñas no aborten no porque no puedan, sino porque no quieran ¿no? y que lo cual es además muchísimo más valioso es decir, que no sea que no aborto porque tengo miedo a una sanción sino que no aborto porque me doy cuenta del valor inconmensurable que tiene la vida entonces, repito, nuestra batalla cultural está ahí en sensibilizar a la mujer del valor inconmensurable de la vida ¿no? y sensibilizarla también de la grandeza de lo que supone ser madre. O sea, de que probablemente no haya ninguna acción humana más grande que el hombre pueda realizar. Paradójicamente no realiza el hombre, sino la mujer, que traer un nuevo ser humano al mundo. ¿no? Entonces yo pienso que la batalla va por, por ese lado, una, bata una nueva batalla, una batalla cultural que implique sensibilizar por el valor este, inmenso que tiene la vida humana, maravillarnos por la maravilla, la maravilla, la preciosidad, la perfección de la embriología humana, de la biología humana y darnos cuenta es que el aborto hasta esta semana se permite decir, oye, date cuenta lo que es un feto, lo que es un embrión de esta semana, los órganos que tiene formados, el, el corazón que le está latiendo, el cerebro que se le está formando, eh, su capacidad de sentir, su capacidad de sufrir, en fin, todo eso por ese lado, ¿no? Sensibilizar a la gente gracias a los avances de la ciencia, del valor tan grande que tiene la vida, ¿no? Y de que desde las primerísimas semanas aquello ya es una maravilla. Y en segundo lugar, de, pues también como bombardear a la sociedad de información con la idea de haciendo ver que no, no hay nada más grande que traer un ser humano al mundo y que eso es un privilegio exclusivo de las mujeres. Ahora que está de moda el feminismo, pues da, hacerles ver y date cuenta de que lo más grande que tienes tú, el, el, el poder más maravilloso que tienes es dar la vida y traer una vida humana al mundo y que nada te engrandece tanto como mujer como eso. Entonces yo pienso que si damos la batalla cultural por esos dos aspectos, paliamos esta triste decisión que han tomado la Suprema Corte de la Nación. Pues queridos amigos de Teología para Millennials, que seamos inasequibles al desaliento y que nos demos cuenta de que vale la pena luchar por defender la vida que lo pongamos especialmente bajo la protección de nuestra Madre Santa María de Guadalupe.